0: Der Herr ist auferstanden. Der ist wahrhaftig auferstanden. Heute feiern wir den wichtigsten und eigentlich auch perfektesten Tag in deiner und meiner Geschichte. Und es gibt ja so also viele wichtige Tage, die man sagt, so Geburtstage, Hochzeitstag zum Beispiel. ist ja auch unterschiedlich, wie stark Leute das dann feiern. Es gibt Leute, die feiern Geburtstage, ausladender, größer als andere, geschlechtsunabhängig, unterschiedlich, es gibt bei Hochzeitstagen auch unterschiedliche Meinungen, wie groß das gefeiert werden soll, zum Beispiel Frauen feiern das meistens dann größer jedes Jahr und wenn man so einen Tag dann so richtig perfekt und wichtig haben will, dann geht da auch ganz viel Planung mit rein und so eine Planung, ich erinnere mich das noch, als, als wir unsere Hochzeit geplant haben, je näher das rückte, umso mehr ist man nochmal alles durchgegangen, guckt, passt alles, sind alle Aufgaben irgendwie verteilt, weiß jeder, was er tun soll und nachher kommt man selber durcheinander und weiß nicht mehr, hatten wir dem jetzt gesagt, der soll sich um den Tisch kümmern oder war das der und wer kümmert sich um den Sack und so weiter, also je mehr man eigentlich plant, umso mehr stellt man fest am Ende, hoffentlich kommt der Tag bald und dann ist auch gut, so. Was ich sagen will, es gibt so Tage, da soll einfach alles perfekt sein. Und wir haben eben in einer Lesung gehört von einer Frau, die an einem Sonntagmorgen an ein Grab kommt. Da ist Maria Magdalena, so heißt diese Frau. Und die war ganz lange, mehrere Jahre mit Jesus unterwegs, hat ihn begleitet auf seinem Weg, war an seiner Seite, hat ihn reden gehört, hat gesehen, wie er Menschen geheilt hat, wie er Wunder getan hat, wie er ganz anders war als alles, was man vorher kannte, sowohl von Menschen, aber auch ganz anders, als was sie vielleicht vorher über Gott gehört hatte. Da war mit einmal nicht, da war ganz viel Liebe, war da, hat sie gemerkt. Da ist ganz viel Liebe, wenn da von Gott geredet wird. Und dann? war sie auch dabei, als es immer brenzliger wurde, als die Menschen sauer wurden auf diesen Mann. Gerade die, die damals das Sagen hatten in religiösen Fragen, in Fragen im Staat, die haben gemerkt, Moment mal, wenn der hier immer so weitermacht, der bringt ja alles durcheinander, was wir uns mühsam aufgebaut haben. Und sie war dabei, als er dann an einem Freitag an einem Kreuz gestorben ist. Hat gesehen, wie er ans Kreuz genagelt wird, wie das Kreuz hingestellt wird, wie er da hängt, seine letzten Worte sagt und dann irgendwann die Augen zumacht und den Kopf, der fällt runter auf die Brust und dann ist gar nichts mehr. Und jetzt ist es drei Tage später. Und diese Maria, die will zu seinem Grab gehen, so wie wir das manchmal machen, wenn wir zu Gräbern gehen, weil wir nochmal irgendwie das Gefühl haben, man kann da vielleicht noch mal was sagen oder eine Blume hinlegen, um zu zeigen, ich denke immer noch an dich. Oder um einfach nur in der Nähe zu sein, wo zwar nicht mehr so richtig der Mensch ist, aber zumindest der Körper. Und sie kommt dahin und sieht, der Stein, der wurde zur Seite bewegt. Der Stein, der dieses Grab verschlossen hat. Und merkt, wie diese schlaue Frau, merkt, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Das ist so ein bisschen, wie wenn wir heute auf einen Friedhof kommen würden und der Stein ist umgekippt, der Grabstein, die Erde ist aufgewühlt. Eine normale schlaue Reaktion, gerade im Zeitalter von Zombiefilmen und so weiter ist, nicht erst groß gucken gehen, sondern gleich umdrehen und weglaufen. Und Maria sieht das und geht auch gar nicht erst richtig rein, sondern sagt, nee, hier stimmt was nicht, ich weiß das, Tote machen normalerweise keine Sachen von sich aus. Hier stimmt irgendwas nicht. Und dann kommt eine ganz, ganz berühmte Szene, die auch in der Kunst immer ganz viel dargestellt wird, nämlich, dass Maria anfängt zu weinen. Sie ist nämlich von dieser Situation so aus der Bahn geworfen. Sie ist so geschockt, weil sie nicht weiß, was ist hier gerade los, dass sie anfängt zu weinen. Und während sie da sitzt und weint, hört sie mit einmal eine Stimme. Und da sagt jemand zu ihr, warum weinst du? Warum weinst du? Und sie denkt erst, das ist so ganz süß beschrieben, finde ich, bei Johannes, sie denkt erst, das ist der Gärtner. Und da fängt so ein kleines Gespräch an und worauf es hinausläuft ist, ihr Jesus, zu dem sie jetzt gerade hin wollte, der ist nicht mehr da. Der ist weg. Den haben sie geklaut, denkt sie. Der ist nicht mehr da. Und sie weint und fragt diesen Mann, den sie für den Gärtner hält und fragt, was, habt ihr, was hast du gemacht? Wo ist der hin? Und sie weint immer weiter. Maria weint, weil sie in diesem Moment das erlebt, was wir erleben, wenn wir dem Tod gegenüberstehen. Das nämlich, wenn wir dem Tod gegenüberstehen, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Der Tod ist das Ende. Das weiß Maria. Das hat sie gelernt in ihrer Familie, bei Freunden, sie hat das gesehen, sie hat das miterlebt, wie Menschen krank werden, wie Menschen sterben, wie man trauert und wie dieser Mensch dann einfach nicht wiederkommt und alles was bleibt, sind vielleicht noch Erinnerungen oder sowas wie ein Grab, ein Ort, wo man hingehen kann und jetzt steht sie an dem Grab und alles ist verwüstet und der eine Ort, den sie jetzt noch hatte, um irgendwie bei diesem Jesus zu sein, der ist jetzt auch noch weg, ist auch noch kaputt und sie weint. Wenn sie merkt, der Tod ist das Ende, das ist unumkehrbar. Wir sind wehrlos im Tod. Unser Körper zerfällt. Oder wie in diesem Fall, Körper können sogar geklaut werden, weil Tote sich nicht wehren, weiß Maria. Und in dem Moment vereint sie in sich all das, was in uns ist, wenn wir dem Tod gegenüberstehen. Diese Angst, die Tränen, der Schmerz, das Nicht-Wissen-Wohin. All das spürt sie in dem Moment. Weil sie weiß, der Ort an den ich wollte, den gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das zeigt sich bei uns, dieses Scheitern, dieses Gefühl von da war was, da wollte ich hin, dieses Scheitern, das zeigt sich bei uns in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir erleben das auf ganz viele verschiedene Arten. Wir erleben das manchmal als unser eigenes Scheitern, dass ich etwas versuche, und dann, vielleicht kurz vom Ziel, scheiter. Oder ich erlebe es, dass Dinge von außen so auf mich einprasseln, sowas wie Katastrophen, Zerstörung, die unvermittelt treffen, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, was ist da denn jetzt passiert. Ich habe euch ein Bild in die Bank reingelegt, das die letzte Woche im ähm, ganz viel in, im Fernsehen und in Zeitungen zu sehen war. Ein kleines, ein kleines Foto. Das ist der Innenraum. Habt ihr bestimmt im Fernsehen oder so alle gesehen. Das ist der Innenraum von Notre Dame. Der Innenraum dieser großen Kirche mitten in Paris. Und nach einem Feuer, das dort ausgebrochen ist, ist in diesem großen Wahrzeichen, was ja auch so ein Ort ist für die Menschen, das ist was für die Menschen in Paris, das ist es nicht nur eine Kirche, nicht nur ein Ort, sondern das ist auch, Teil der Identität. Das ist ihre Kirche, so wie das hier unsere Kirche es ist. Ein bisschen kleiner, aber trotzdem. Und es ist ein Ort für diese Menschen und dieser Ort ist auf einmal nicht mehr da. Der Ort ist abgebrannt, zerstört. Und spätestens bei solchen großen Momenten, wo Dinge und Gegebenheiten, von denen wir eigentlich ausgehen, die bleiben immer wie sie sind, da rüttelt man nicht dran. Wenn die sich dann auch noch mit einem mal verändern, wenn sich mit einem Mal die Dinge dann da auch ganz auf den Kopf drehen, dann merken wir spätestens dann, unsere Welt läuft nicht immer geradeaus und einfach so am Schnürchen. Und dann merken wir, so wie wir planen und manchmal wie wir perfekte Tage und perfekte Momente und ein perfektes Leben planen, so passt das dann auch nicht immer automatisch alles zusammen. Weil die ganzen perfekten Dinge dann am Ende immer ein Stück weit außerhalb unserer Reichweite sind. Und das fällt sozusagen in die größte Kategorie von dem, wo wir merken, dass in unserer Welt Dinge daneben laufen. Nämlich einfach dadurch, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Ihr erinnert euch ganz am Anfang der Bibel, da sagt Gott und siehe, alles was ich gemacht habe ist sehr gut. Und dann kommt diese blöde Geschichte mit der Sünde dazu, die so viel kaputt macht, die alles immer den Menschen von Gott wegreißt, entfremdet und nach und nach, entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Am deutlichsten erleben wir das tatsächlich, wenn es um Leid und Tod geht. Am deutlichsten erleben wir da, dass unser Leben ja irgendwie nicht so ist, wie das gedacht sein soll. Da, wo Leid ist, da, wo Katastrophen sind, da, wo der Tod auf einmal mitten in ein Leben reinbricht. Spätestens da kommt in uns dieses Gefühl auf und diese Sehnsucht, da muss es doch was anderes geben als das, was gerade da ist. Da muss es doch was sein. Was, also Gott muss sich doch mehr ausgedacht haben als das. Und das, da sind wir wieder ganz dicht bei Maria, die vor diesem kaputten Grab steht und denkt, es muss doch mehr geben als jetzt ein kaputtes Grab und dass sein Körper geklaut ist. Es muss doch mehr als das geben. Und es gibt mehr als das. Denn mit einem Mal, mit einem Mal erkennt Maria, wer da zu ihr spricht. Sie hört nochmal diese Stimme. Warum weinst du? Warum weinst du? Und sie sieht, das passiert ganz oft nach der Auferstehung, dass Leute auf Jesus treffen und ihn im ersten Moment nicht erkennen. Die halten ihn für irgendwen oder für den Gärtner oder für sonst jemanden. Und es muss so ein Moment passieren. Und mit einem Mal merken sie, wer da steht. Und Jesus sagt nochmal, warum weinst du? Und mit einem Mal erkennt Maria ihn und sieht, Moment mal, das ist doch der, wegen dem ich hier bin. Das ist der, der gestorben ist. Das ist der, zu dem ich gerade ans Grab wollte. Und er redet mit mir. Fragt, warum weinst du? Und ich habe lange überlegt, wie dieses, warum weinst du, klingt. Es gibt ja verschiedene Arten, warum weinst du, zu sagen. Man kann ja zu... Kindern, zu kleinen Kindern zum Beispiel sagen, oh Mensch, warum weinst du denn jetzt? Und manchmal lesen wir die Geschichte so, weil wir natürlich, ne, wir, wenn wir das hören, Maria kommt an das Grab, der Stein ist weg, dann wissen wir, ah, halb so schlimm. Wir wissen ja, wie es gleich weitergeht. Und es kann uns dazu verleiten, die Geschichte so, so zu hören, dass Jesus sagt, warum weinst du denn? Ich bin doch hier, stell dich nicht so an. Ne? Ist doch gut jetzt. Aber ich glaube, das ist nicht, so hat Jesus nicht geklungen in dem Moment. Ich glaube nicht, dass er bei Maria stand und gesagt hat, ach komm jetzt, beruhig dich mal, warum weinst du denn, So alles gut. Ich glaube, er hat wirklich, weil er da in dem Moment so dicht bei ihr war, er hat wirklich mit ganz viel Empathie, mit Mitgefühl gefragt, warum weinst du? Weil er wirklich nahe bei Maria ist und weil er wirklich nahe bei uns ist. Weil er nicht, ich meine, das ist der ganze Sinn von Weihnachten und dann Ostern. Gott wird Mensch, um bei uns zu sein. Nicht, um von oben zu gucken und sagen: Hier, ich habe alles im Blick, hör auf zu weinen. Was weinst du denn? Das ist nicht der Gott, um den das geht, sondern es ist der Gott, der sagt, ich werde ganz klein, werde Mensch, um so nah bei dir zu sein, dass ich wirklich in diesem Moment jetzt fragen kann, warum weinst du? Denn so ist Gott. Der kommt zu uns. Hier eigentlich noch viel stärker, der wartet sogar auf uns. Das Grab ist ja schon auf, da ist alles schon Maria kommt dann irgendwann und Jesus ist da, als sie kommt. Der hat auf sie gewartet, weil er wusste, die Maria, die kommt zum Grab und ich möchte da sein, wenn sie kommt. So ist Gott. So ist Gott. Und Maria muss weinen, weil sie gar nicht anders realisieren kann, was da passiert, dass da gerade aus dem Tod neues Leben kommt. Denn das ist Ostersonntag. Aus dem Tod kommt neues Leben. An dem Morgen ändert sich alles für die Welt. Und deshalb sitzen wir heute hier und feiern einen Gottesdienst, weil vor 2000 Jahren Maria vor dem Grabstand geweint hat, weil sie gesagt hat: Hier hat sich gerade was verändert, weil Gott gesagt hat: Ich lasse die Welt jetzt nicht mehr so wie sie ist. Und Jesus steht mit ihr am leeren Grab und sagt, du brauchst nicht mehr weinen. Ich bin da. Du brauchst nicht mehr weinen, ich bin da. Und Maria macht dann, was man wahrscheinlich genauso machen würde, wenn man einen Menschen wieder sieht, den man, wo man mitgekriegt hat, wie er gestorben ist, den man vorher jahrelang als guten Freund, als besten Freund hatte. Sie will auf ihn zuspringen und ihn umarmen. Und Jesus sagt, nee, noch nicht. Es gibt ja Menschen, die umarmen gern und es gibt Menschen, die schütteln dann eher die Hand. Und ich glaube, darum geht es hier aber gar nicht. Ich glaube, Jesus hat ja auch nicht die Hand gestützt. sondern Jesus hat gesagt, nee, noch nicht. Denn was jetzt kommt, ist was ganz anderes. Es ist jetzt nicht einfach wie vorher. Es ist jetzt nicht, naja, ich war tot, jetzt bin ich wieder da, jetzt machen wir weiter, wie es vorher war. Jesus sagt, nee, nee, was jetzt kommt, das ist was anderes. Was jetzt kommt, ändert die Welt. Er sagt, du, du gehst jetzt zu den anderen Jüngern und sagst dem, was du gesehen hast, damit die glauben können, und die wiederum erzählen das wieder anderen Jüngern, damit wieder Leute glauben können. Und ihr erzählt allen Leuten, dass das Grab leer ist. Ihr erzählt allen Leuten, sagt Jesus, dass ich aus dem Grab rausgekommen bin und dass der Tod besiegt ist. Du kannst allen Leuten erzählen, dass ich da bin. Ostern passiert nämlich nicht in schicken Kirchen, die wir schmücken und schön machen. Ostern passiert auch nicht, am tollen Frühstückstisch mit der Familie. Ostern passiert nämlich auch nicht in den Momenten, wo endlich mal alles perfekt ist, so wie wir das bei Festtagen immer gerne hätten. Dass wir immer alles ganz schön haben und dann passt alles zusammen und hoffentlich streitet sich die Familie nicht und dann ist Ostern. So funktioniert Ostern nicht. Ostern ist genau dann, wenn ein Arzt aus einem OP kommt und den Kopf schüttelt. Ostern ist genau dann, wenn man dabei ist wie der eigene Vater den letzten Atemzug tut und einem selber die Luft weggenommen wird. Ostern ist, wenn eine Frau im Altenheim sitzt und beobachtet, wie die Menschen um sie herum, die sie kannte, ihre Nachbarn, ihre Freunde, wie die langsam immer schwächer werden und wie sie auch selber nicht mehr die ist, die sie vorher war und merkt, irgendwie bewege ich mich gerade auf den Tod zu. Ostern ist wo der Tod ist, denn da wird Ostern gebraucht. Das ist der einzige Ort. Das ist der Ort, wo wir Ostern brauchen, da, wo der Tod ist. Und deshalb nennen wir das Ganze, was wir hier machen, nämlich auch Evangelium. Das heißt übersetzt, gute Nachricht, gute Botschaft, frohe Botschaft. Und diese Botschaft ist, der Tod ist nicht das Ende. Und Ostern ist nicht ein nettes Familienfest und irgendwas, was wir dazu tun noch, sondern Ostern ist da, wo es wirklich drauf ankommt. Da, wo Jesus sagt, warum weinst du? Nicht von oben herab, hör auf zu weinen, sondern warum weinst du? Erzähl mir das und ich bin bei dir und dann zeige ich dir, wie das Leben danach anders ist, weil das Grab leer ist. Und wenn du daran glaubst, dann bewegst du dich genau darauf zu. Dann bewegst du dich genau auf diesen Jesus zu, der sagt, der sagt ich bin nicht bei den Toten geblieben, sondern der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Schaut noch mal auf, eure, auf euer Bild, was ich euch gegeben habe. Das, was für mich an diesem Bild so beeindruckend war, ist nicht die ganze Zerstörung rundherum, sondern das Kreuz in der Mitte. Alles rundherum ist zerstört, vorne in diesem Altarraum. Alles ist kaputt. Das Kreuz nicht. Der große Altar mit dem goldenen Kreuz, das ist heil geblieben von dem Feuer. Rundherum hat es gebrannt. Irgendwie aus irgendeinem Grund ist das Kreuz stehen geblieben. In dieser Osterwoche wie um zu zeigen, das, was hier passiert, das bleibt stehen. Auch wenn rundherum alles zerbricht, auch wenn rundherum es brennt, auch wenn es rundherum in Flammen steht. Jesus sagt: Ich bin da und ich bleibe hier stehen. Und ich bleibe hier mit dir stehen. Wer sich das nicht merken kann, ich habe es nochmal auf die Rückseite geschrieben. Für dich und mich ist das hier heute der perfekte Tag. Nicht, weil wir den perfekt machen, sondern weil Jesus den ein für alle Mal für uns perfekt gemacht hat. Als er gesagt hat, der Tod ist besiegt, ich bin auferstanden von den Toten, erzähl das den Leuten, weil das ist der Weg zu Gott. Das ist das, was deinem Leben eine neue Tiefe, was dir überhaupt ein neues Leben gibt. Die Perfektion, die wir suchen, die finden wir bei Jesus. Und davon verändert sich dann der Blick auf alles andere. Und wenn wir heute nach diesem Gottesdienst aus dieser Kirche rausgehen, als Menschen, die sagen, das, was da passiert ist, das verändert mich. Dass da Jesus gesagt hat, ich bin wieder da. Ich bin von den Toten zurückgekommen, um die Welt zu ändern. Wenn das in uns einen festen Grund findet, dann verlassen wir diese Kirche und gehen durch alle Situationen des Lebens durch zu unserer eigenen Auferstehung. Das ist das, worum es geht an diesem Morgen. Denn der Herr ist auferstanden. auferstanden. Amen.